0: schwitzender Perfekt-Guru. Ja, und genau den bekommst du heute hier. Herzlich willkommen bei Perfekt-Guru, dem außergewöhnlichen Podcast hier. Ich wollte gerade sagen, auf dem und dem Kanalsender gibt es ja nicht mehr. Nee, aber Hauptsache den Podcast gibt es. Wie auch immer du den findest, über welchen Kanal, denn der läuft ja über ganz viele. Ja, also heute schwitzender Perfekt-Guru. Das hat natürlich seinen Grund und heute wird der schwitzende Perfect-Guru Kono ähm, dir wie immer eine sehr wichtige Frage beantworten. Was ist gutes Leben? Was ist gutes Leben? Und das Schöne an so einem Single-Man-Podcast oder Single-Human-Podcast ist natürlich, es wird hier keine große Diskussion geben. <lacht> und auch keine Frage, die durchdiskutiert wird. Höchstens ich diskutiere mit mir selbst, kommt ja auch mal vor. Aber äh, und am Ende wird natürlich eine klare Antwort im Raum stehen. Ist ja, du kennst mich, du kennst das. Aber ähm, da ich heute so am Schwitzen bin und auch äh, wirklich darf ich von verpeilt sprechen in dieser Woche, es war so viel um die Ohren. Ähm. Ich fürchte mich schon ein bisschen, was bei diesem Podcast hier rauskommt heute, aber wir werden es gemeinsam herausfinden. Halte durch, solange du magst und äh, dann wirst du natürlich die Antwort auf die Frage bekommen, was ist gutes Leben? Ähm, ich bin mir sicher, du hast darauf auch schon einige gute Antworten gefunden in deinem Leben, aber wir werden sehen, ob es da noch einige Inspirationen gibt. Für dich in dieser heutigen Episode. Schön, dass du mit dabei bist. Also, Schwitzender Perfekt Guru, da kommen wir, das haken wir erstmal direkt ab. Warum schwitzend? Ich ähm, bin gerade mit meinem Schüler Steffen im Chigung Club in einer extremen Übungsphase über drei Monate. Wir äh, dachten mal, wir wollen mal wieder... Eine Stufe tiefer gehen und haben alle <lacht> Übungen ausgepackt, die uns zur Verfügung stehen und darunter auch das Baden, das ginseng Baden. Das ist einer der Lehrschätze von äh, Meister Dan Gong von meinem Qigong-Meister, der also nicht nur die fünf Übungen des Wudang Qigong gelehrt hat, sondern äh, aus verschiedenen Richtungen der chinesischen Medizin geguckt hat, was alles zum Qigong dazugehört. Und äh, um damit die Gesundheit, vor allen Dingen die Gesundheit zu stärken. Aber eben auch äh, Frage, die Frage zu beantworten, was ist gutes Leben? Und so ein Bad hört sich ja erstmal ganz nett an. Ne? Also ich bin ja auch Fan von Wellness, Sauna und Wärme und so. Wenn man mir dann sagt, du, Kono, es gibt eine neue Qigong-Übung. Es ist ein Ginseng-Bad, eine Badewanne, wo du 20 Minuten reinsteigst. Da würde ich erstmal mich in die erste Reihe stellen wollen und sagen, her damit, her mit diesem was auch immer Ginseng-Bad, ich mache es. Das klingt nach einer guten Idee, ist es auch, sehr wirkungsvoll, nur ähm, ich hätte das Kleingedruckte vorlesen müssen, so im übertragenen Sinne, ähm, äh, nämlich die Badetemperatur. <lacht> die Badetemperatur ist 42 Grad und nicht irgendwie vielleicht, ach irgendwie, ich mache es dann halt mal so, wie ich das will man kann, wenn man es überhaupt nicht erträgt, auch so 40-41 als Übergang oder als Zwischenlösung nehmen. Aber eigentlich ist schon streng angepeilt 42 Grad, was soweit ich weiß auch die Temperatur der Leber ist, des heißesten Organs im Körper. Fun Fact, in der Leber ist die Körpertemperatur am höchsten und zwar, soweit ich weiß, bis zu 42 Grad. Und ähm, das heißt, so eine Synchronisierung der Temperatur, äußeren Badetemperatur, mit der Lebertemperatur, kann ich mir vorstellen, dass das ganz besonders die Leber anspricht und natürlich dann auch entgiftet und Zellerneuerung und bla bla bla. Leber ist ja jetzt nicht nur Entgiftung, sondern hat ja, wie du hoffentlich weißt, ein ganzes Füllhorn an Aufgaben im Körper und nicht unwesentliche. Und spielt, glaube ich, auch in unserer heutigen Zeit eine immer wichtigere Rolle wegen Ernährung und allem drum und dran, dass da die Leber häufig und auch Stichworte wie Fettleber und so ähm, zu Schlüssel begriffen werden und ähm, wenn es um das Thema Gesundheit geht. Und auch äh, Gesundheitsvorsorge, tatsächlich die Lebergesundheit, dass die da eine ganz wichtige Rolle spielt. Und bei dem Baden, äh, das ist jetzt nur so meine Theorie mit diesen 42 Grad, warum das so wichtig ist. Äh, aber es ist auch einfach arschheiß, kann man sagen. Es ist wirklich sehr heiß und ich bin da nicht besonders, ich bin ja eher der kälteempfindliche Typ und nicht der hitzeempfindliche. Aber in 42 Grad heißes Bad zu steigen, Alter, das ist, das knallt rein, wirklich. Und dann da 20 Minuten drin zu bleiben. Ich finde, wenn man es erstmal geschafft hat, so ganz langsam sich da rein zu ächzen in dieses Bad, <lacht> dann finde ich, dann kommt erstmal eine Zeit der, des Wohlgenusses. Auch für mich bei 42 Grad, gar kein Problem. Und bei mir schaltet sich da im Inneren so nach ziemlich genau, habe ich gemerkt. Ich habe das schon oft gemacht, das Bad, nicht nur heute das erste Mal. Und äh, auch mal so sieben Tage Kuren, so sieben Tage hintereinander jeweils, dies Bad. Das ist wirklich die letzten zwei, drei Tage, da stirbst du nur noch. Aber okay, ich mache das alles. Wenn mein Meister mir sagt, probier das mal aus, dann äh, vertraue ich ihm da auch. Und äh, ja, auch zu Recht in den letzten Jahren das oder Jahrzehnten sogar inzwischen ähm, hat sich auch gelohnt. Und ähm, wie gesagt, die ersten zehn Minuten. Das läuft, läuft wirklich. Da kann ich mir sagen: Jo, geil. Heißbart geht gut in die Muskulatur, in die Knochen und so. Spür richtig, da kommt alles in die Gänge. Aber nach zehn Minuten, ziemlich genau, legt sich der Schalter um und dann beginnt die Folter. Das ist wirklich so unangenehm. Und dann versuche ich erstmal so die Hände aus dem Wasser mal zu strecken oder auch mal die Arme, wenn es gar nicht mehr geht. Und zähle fast die Sekunden rückwärts, wirklich. Und äh, heute bleibt unter uns. Ne? Äh, heute habe ich nur 18 Minuten geschafft. Es ging nicht mehr. Es ging einfach nicht mehr. Vor allen Dingen, ich bin ja so groß, 1,89 m und meine normale Badewanne, da passe ich sowieso immer nicht ganz rein. Egal, wie ich mich da reinlege, stelle, da habe ich eine gute Ausrede, dass da immer entweder die Knie oder Oberkörper halb irgendwas guckt da raus. Und das ist dann noch so ein bisschen, weil man soll das Bad nämlich nicht nur irgendwie nehmen, sondern diese Hitze auch noch speichern, dass man das Bad oben abdeckt. Das heißt, das habe ich so mit Strandmatten dann meistens äh, so, die ich so querlege, lege, äh, abgedeckt, sodass da die Hitze nicht entweichen kann und das Bad nicht an Temperatur verliert und die Wirkstoffe vom Ginsengpulver, äh, die da drin sind. Und dass man wirklich so nur der Kopf guckt raus und der Rest ist wirklich zu. Und da hat Meister dann noch eine Idee zu gehabt, dass er so runde, wie so ein Kinder-Baby-Swimmingpool-Bade-Ding zum Aufpumpen, äh, nur in hoch, also so rund, so so, so, so eine Sitzbade war zum Aufpumpen, ähm, dass er gesagt hat, das sei besonders gut, weil, und das stimmt für mich leider auch, weil da kannst du dich so reinsetzen, auch als großer Mensch, dass wirklich bis zum Hals, bis zum Kinn bist du komplett im Wasser. Da guckt nichts raus. Das ist sehr schön intensiv und dann kann man oben drauf auch noch so einen Deckel, wie auf so eine Dose, so einen Deckel drauf machen, dass nur der Kopf rausguckt. Ah, wenn ich jetzt Fotos posten könnte, ich würde es machen, aber das hier ist ein Podcast. Ähm... Sieht sehr lustig aus, ist auch so eine rosa Badewanne. Und äh, ja, haben wir uns da reingebaut, noch auf die, wir haben sozusagen im Shigun club eine Badewanne, so eine Standard 0815 und haben auf die Badewanne obendrauf, dann so mit Trittleiter zum Draufsteigen, dann so Bretter ge Ach, du bräuchtest ein Foto, ich habe jetzt keinen Bock, das zu erklären. Da ist auf jeden Fall diese Badewanne obendrauf gezimmert, auf der Badewanne diese aufblasbare Badewanne. Und da steigt man dann ganz von oben so rein und ich 20 Minuten drin. Und danach dann noch auf die Infrarot-Wärme-Liege, auch noch äh, zusätzlich, war ja noch nicht genug Wärme. Die hat dann offiziell äh, äh, 48 Grad, glaube ich, ähm, oder 45 Grad, irgendwie so, aber fühlt sich jetzt nicht so warm an, also lange nicht also wirklich, das ist da kannst du auch in Klamotten drauf liegen, das ist jetzt nicht so zum Abschwitzen. Irgendwie kommt da die Temperatur nicht so ganz durch. Ähm... Ja, auf jeden Fall, äh, diese, dieses Baden ähm, ist wirklich wirkungsvoll, aber es hat mich wieder so gesmashed heute. Ich bin so fertig. Ich habe dann erstmal danach auf dieser Liege geschlafen, dann jetzt eben noch mal eine Stunde geschlafen. Und ähm, es ist auch immer nicht so, ist ein bisschen eine Überraschungstüte, es ist immer nicht gleich, ähm, wie das Bad so wirkt. Und heute war die Wirkung echt extrem stark. Und ähm, naja, will ich jetzt auch nicht... Sehr viel länger darauf eingehen. Denn es ist ganz dringend nötig, dass ich jetzt erstmal einen Schluck Tee nehme, denn ich habe, bin auch noch leicht hydriert, merke ich. Und heute kam endlich die oder habe ich von der Post die neue Teelieferung abgeholt. Sagen wir es mal so, ich musste das Paket abholen. Und da habe ich jetzt endlich wieder einen neuen Tee. Yinxiang oder so heißt der. Diesmal kenne ich nicht. Das war so eine Teeprobe, die haben sie dabei gelegt. Wir werden es gemeinsam testen. Du bekommst jetzt wie gewöhnlich deinen Atemzug in Stille, damit ich ein paar Sekunden Zeit habe, meinen Tee zu genießen. Man hört sich gleich. Mmh. Mmh. Schmecke ich da einen Hauch von Aprikose in dem nicht aromatisierten Tee? Das, ich mag das, wenn der Grüntee sogar einen ganz leichten Fruchttouch hat, aber auf bloß nicht aromatisiert. Grüner Tee aromatisiert, ab in die Tonne. Egal. Also ich weiß, wie viele lieben das und so. Äh, grüner Tee ist für mich grüner Tee. Nicht aromatisiert. Und wenn der dann aber ganz leicht fruchtig nach Pfirsich, Aprikose, so, so nach Blüten duftet oder schmeckt, herrlich. Und vor allem, wenn man schmeckt, das ist nicht irgendein Aroma, sondern das kommt vom Tee selbst. Hm. Mmh. Der ist hervorragend. Ich sollte mir den mal so bestellen. Diese Teeprobe, die hat äh, funktioniert, <lacht> die ihren Zweck erfüllt. Hat mich begeistert. Wenn der Tee jetzt nicht 20 Euro auf 100 Gramm kostet, das ist ja oft so bei den leckeren Tees, dass sie so äh, ab, sagen wir mal so 15 Euro aufwärts, gibt es doch nochmal diese richtig leckeren Tees. Ah, aber die spare ich mir meistens. Da habe ich nicht genug Geld für. Leider, leider. Aber auch so, wie du weißt, ich ja, bin ich ja sehr gut bestückt mit guten grünen Tees. Und ähm, jetzt nach so einem Saunabad, ich nehme noch einen Schluck. Ich nehme noch einen Schluck. Mm. Mm. Orgiastisch. Genial. So, das Bad hat man jetzt auch schon so gut wie abgehakt. Also ich hier immer noch am Nachschwitzen, obwohl das Bad jetzt schon, sagen wir mal, fünf Stunden her ist, vor fünf Stunden gebadet, der Herr ist immer noch am schwitzen. Wie geil ist das denn? Ich mag schwitzen, ehrlich gesagt. Ich habe da gar nichts gegen. Deswegen auch bei hochsommerlichen Temperaturen, wenn es draußen über 30 Grad ist und man in irgendwelchen engen Bussen durch die gehen gefahren wird in China oder sonst irgendwo und du bist nur noch am kleben und so. Ich weiß, es hasst fast jeder. Pff. Also nicht, dass ich da dieses klebrige, dass auch die Hände irgendwann anfangen zu kleben und so, dass ich das Präferiere oder dass das ein Fetisch von mir ist, auf gar keinen Fall. Äh, nicht klebende Hände sind schon sehr geil. Ähm, aber ich, mich stört es echt nicht. Und normal habe ich mich auch nach einem Tag dran gewöhnt. Und ich bin einfach nur froh, dass es warm ist und äh, draußen. Und ähm, dann, wenn das T-Shirt ständig am Kleben und am Suppen ist und so, ich habe da keine Probleme mit. Ah, das ist auch mal schön, wenn so ein Hochsensibler auch mal irgendwie irgendwo mal nicht sensibel ist oder nicht irgendwie ständig angespannt ist, weil irgendwie ein 1% Prinzessin auf der Erbsehne nicht stimmt und so. Und deswegen äh, erzähle ich darüber so gerne auch, wie, wie gut ich Hitze vertrage eigentlich und solche Geschichten, weil ich da so stolz drauf bin, dass ich auch irgendwas kann, <lacht> irgendwas ertragen kann, an Extremen. Und Im Gegensatz zu Kälte zum Beispiel. Kälte fängt bei mir ja schon ab, sagen wir mal, lass es 19 Grad sein. 18, 19 Grad das ist für mich schon nicht so warm oder neutrales Wetter, sondern schon kalt. Aber das ist, steht wieder mal auf einem anderen Blatt geschrieben. Wo waren wir stehen geblieben? Was ist gutes Leben? <lacht> ich ich habe es schon geschafft. Wir sind in der 14. Minute des Podcasts. Ich habe es geschafft, darüber noch überhaupt nicht zu sprechen, außer man würde mir so unterstellen wollen, dass dieses Baden dazugehört. Und das bis zum gewissen Maß, ja, ich finde, das ist... Sagen wir es mal so, gutes Leben, dass ich, obwohl ich als äh, halb asozialer, <lacht> wenig Geld besitzender Qigong-Lehrer ähm, mir so wenig leisten kann, kann ich mir doch ab und zu mal zwei, drei Stunden leisten. Das darf ich auch nicht zu laut hier im Podcast sagen, weil ich dann wieder der Oberarsch bin für alle, die gerne... Äh, mehr Zeit mit mir verbringen würden und sagen, ja, du und du musst dies machen für mich und jenes für mich. Und wenn ich dann sage, ich habe keine Zeit und gehe dann in der Zeit, wo ich ja keine Zeit habe, tu dann was für mich. Baden zum Beispiel. Ne? Das ist ja wieder ein Grund, eigentlich da schlechtes Gewissen zu haben und sich wie der letzte Arsch auf Erden zu fühlen, wenn man nicht jede Sekunde des eigenen Lebens nur für andere opfert, sondern auch sich selbst was Gutes tut. Das ist ja oberegoistisch egoistisch. Ne? Man denkt nur ans eigene Wohlgefühl und ähm, ja, aber um es jetzt mal ins rechte Licht zu rücken, ich hoffe, du kannst dir vorstellen, dass ich das schon versuche, in ein Gleichgewicht zu bringen, anderen Menschen zu helfen, für andere da zu sein und äh, dann aber auch für mich da zu sein. Man muss dazu ja auch mal so sehen, in China wirst du ja als Qigong-Meister wie ein halber Gott behandelt und äh, kriegst so viel geschenkt und so viel Geld und äh, wow, wow da geht es ja echt überall wirklich ziemlich gut und hier in Deutschland, wo du auch mit den gleichen Mitteln Menschen hilfst, wirst du an so vielen Stellen wie der letzte Arsch behandelt. Niemand vertraut dir alle. Viele denken, du bist echt ein komischer Freak mit dem, was du so veranstaltest, obwohl du echt vielen Menschen hilfst und äh, auch finanziell äh, ja, ist das auch, wenn du sehr vielen Menschen hilfst durch Kurse, durch Behandlungen, durch Massagen, durch Coaching, auch Coaching und so weiter, dass man da trotzdem so knapp über Hartz IV bleibt. Ja, das ist, ähm, ja, weil als Qigong-Meister, Lehrer, Lehrerin kann man auch nicht unendlich arbeiten. Aus meiner Sicht kannst du nicht am Tag jeden Tag zehn Behandlungen machen für immer und auch nicht jeden Tag fünf bis zehn Kursstunden geben. Das ist keine normale 40-Stunden-Arbeitswoche, weil manchmal die, sagen wir es mal so, die Energie, die dabei weggeht, die lässt sich schle sehr schlecht vorausberechnen, aus meiner Sicht. Vielleicht nehmen das andere anders wahr. Ich habe da, hab da nicht sehr viele Vergleichswerte mit anderen Chigong-Lehrern, die genauso arbeiten wie ich. Aber ein bisschen habe ich schon, ein paar kenne ich schon. Und ähm, da ist ähm, auf jeden Fall das Thema, dass ähm, die Arbeit, die man macht, sprich Massagen, Energiemassagen oder auch Kurse geben, Seminare geben, ist immer Überraschungstüte für den Herrn und für die Dame. Du weißt nie genau, wie dich das beansprucht und das weiß man sicherlich auch nicht immer in allen anderen Jobs, aber ich glaube, in anderen Berufszweigen kann man so den Berufsstress und wie viel Kraft das kostet ein bisschen besser beurteilen als wenn du so in die hochfein energetischen ähm, Gefilde dich reinspürst und manchmal erwischt es dich komplett und du bist nach einer, oder ich bin nach einer Energiemassage drei Tage wie krank, total übel und kriegst dafür 100 Euro. Ja, oder Energiebehandlung dann 175, 180 Euro. Wo man dann denkt, was, so teuer? Aber wenn du drei Tage krank bist, dann auch nicht arbeiten kannst und dafür 180 Euro kriegst, das ist... Und dann sagen die, die anderen Leute noch, du liegst faul auf dem Sofa rum und dir geht es einfach nur dreckig. Ja, Du wirst professionell krank sozusagen, um einem anderen seine Krankheit abzunehmen. <lacht> seine tiefen Blockaden. Das ist, ist natürlich Worst Case. Das ist jetzt nicht jedes Mal so. Ne? Das ist schon seltener, dass es so heftig ist, aber es kommt vor. Es kann bei jeder Anwendung passieren. Und ähm, das ist, äh, kann auch sein, dass man mal drei hintereinander macht und ja, dann am gleichen Abend denkt man noch, ja, ging noch einigermaßen. Und die nächsten Tage auch so, jo, war diesmal ganz locker. So, ja, easy, easy money, <lacht> sozusagen. Aber im Schnitt ist es wirklich schon, ähm, ja, würde ich sagen, halt, weil du es nicht so gut berechnen kannst, ziemlich heftig. Und warum habe ich das jetzt erzählt? Äh, oh, ja, lass mich heute noch ein paar Mal den Faden verlieren. Herrlich. Ich bin auch noch, natürlich auch noch total matschig und bräsig im Kopf von diesem Bart. Also, es ist wie so eine kleine Grippekrankheit, so ein Mini-Fieber, so bratschelig, matschig im Kopf und herrlich. Ich mag das aber eigentlich. Ich mag dieses Grippegefühl, ähm, dieses matschig im Kopf sein und vor allen Dingen auch, das ist einfach meine Familienkultur, glaube ich, so immer auf Leistung, du musst immer auf Zack sein, immer was machen, darfst nicht faul rumliegen oder faul rumsitzen, ist ganz übel und schlecht und so weiter. Und äh, das durfte man ja immer nur, nicht Mann, ich spreche für Allgemeine, sehr sehr gerne glaube ich vielleicht noch ein paar mal mehr ähm, so dieses du darfst wirklich zu Hause bleiben es wird sich um dich liebevoll gekümmert <lacht> ist das war bei mir ist bei mir im Gehirn abgespeichert wenn man krank ist da darf man äh, so sein wie man ist und man muss nicht mehr leisten dieses Leistungsdenken darf nur abgeschaltet werden wenn man krank im Bett liegt und das angenehmste krank im Bett liegen ist nicht Magen-Darm wenn dir die ganze Zeit kotzübel ist und du die Scheißerei hast, sondern und dir der Arsch auch noch brennt nach ein paar Tagen vom vielen Klopapier abputzen. So, so viele Details wolltest du nicht hören, aber du bist hier bei Perfekt-Guru. Hier ist alles möglich. <lacht> Wir sind hier vor allen Dingen ja im Gesundheitsbereich. Da muss man über solche Details auch sprechen dürfen. Ähm, sondern die angenehmste Krankheit ist im Vergleich dazu natürlich dann eher Grippe. Klar, wenn du gar keine Luft kriegst nachts, das ist schon richtig kacke aber äh, wenn da diese ein zwei Nächte erstmal überwunden sind, wo du nur am Leiden bist und du hast so ja leichte Kopfschmerzen und Nase ja läuft, aber du kriegst schon Luft und so und bist halt total durch das Fieber so, äh, was, was ist hier, wie, wie bitte so ungefähr. Äh, das mag ich eigentlich. <lacht> auch diese innere Verwirrung und so. Aber es liegt vielleicht auch daran, wie gesagt, dass ich selber mich ja auch sehr auf Klarheit trimme und das ist eine Art von Gleichgewicht. Und von daher diese ganze Baderei und Schwitzerei und dieses völlig fertig sein danach und halt auch einen Grund haben. Und ja, man hat was Gutes getan. Für sich zumindest. Und letztendlich darf das ja auch jeder andere machen. Man verbietet niemandem selber auch eine Ginseng-Badekur zu machen. Darf jeder machen und von daher ist das ja auch keine unge schreiende Ungerechtigkeit. Nur natürlich, jetzt kannst du den Arm heben. Ja, ich nehme dich hier da vorne, äh, wie auch immer du heißt. Ja, was was ist da ein unrecht Ach, du hast keine Badewanne. Ja, dann ist das natürlich auch das ungerecht, dass ich dir davon erzähle jetzt, wie schön das ist. Aber äh, es gibt diese aufblasbaren <lacht> Sitzbadewannen. ist natürlich nur die Frage, wie man das dann ablaufen lassen kann. Da brauchst du dann irgendwie einen äh, Abguss oder irgendwas. Oder so ein Schlauch oder so weiß ich nicht, ob der dabei ist bei der Badewanne. Egal, das wird heute jetzt nicht weiter diskutiert, denn wir wollen uns ganz langsam vorantasten in Richtung des heutigen Themas, was ist gutes Leben? 22. Minute, ich habe zum Glück es diesmal wirklich beim die letzten Podcasts, habe ich, glaube ich, es ist viel zu funktional gemacht und immer gleich so aufs Thema eingegangen und so. Heute, ich weiß, du, das Podcast, <lacht> ja, ich nehme noch eine Abbiegung, es geht nicht direkt zum guten Leben. <lacht> Sehr geil. Oh, ja. Das Lachen ist echt übrigens, das Lachen ist echt. Und zwar, weil, weil ähm, dieser Podcast ist mir eben, bevor ich, also als ich alles aufgebaut habe, den Roadcaster, mit dem ich aufnehme und äh, den Tee mir hingestellt habe und den Kopfhörer und Mikro und alles so zurechtgelegt habe, ähm, Dazu gehört ja noch mehr zu diesem Ritual, dass ich mich vorbereite auf den Podcast. Das heißt, ich stelle mir dann auf meinen Wohn wohnzimmer tisch äh, den Roadcaster, also dieses mobile Podcast-Studio in high-Qualität sozusagen. Dann halt natürlich der Tee, kannst du dir vorstellen. Ausreichend Tee. Oh, bei dem Thema das muss ich mir gleich mal wieder eingönnen. Der Nachdurst wird nicht weniger. Zu viel geschwitzt. Der Bademantel ist danach wirklich auch drei, vier Kilo schwerer nach dem Baden. Oh, herrlich. Oh, jetzt hast du ja gar keinen Atemzug im Stille bekommen. Das kann, können wir nicht auf uns sitzen lassen. Du bekommst noch einen Atemzug bewusst achtsam in Stille und ich trinke noch einen Schluck Tee. Hm. Mmh. Mmh. Wieder diese, dieser Hauch von Aprikose. Geil. Also Podcast, ich bereite mich vor, schön hier, stelle mir alles hin. Das habe ich jetzt schon dreimal erzählt. Und äh, dann kommt der schönste Part nämlich, weil ich bin mir bewusst, ich arbeite. Das ist ja Arbeit, der Podcast. Ich muss eine Stunde labern. Heute, als mir das eingefallen ist, ich muss ja den Podcast noch machen, da sind erst mal meine Augenbrauen schreckhaft nach oben gegangen. Ich dachte, was? Ich bin komplett fertig und soll jetzt noch eine Stunde in irgendeiner Art und Weise sinnvolles Zeug reden. Eine ganze Stunde lang. Puh. Das war so der erste Gedanke. Aber dann. Ich habe Trick 17. Ich würde übrigens gerne mal wissen, woher das Wort, die Rede, wenn Trick 17 kommt. Äh, habe ich auch schon seit Jahren nicht mehr verwandt, den Begriff. Verwendet. Verwandt. Verwendet den Begriff. Aber pff, egal, wir werden es wahrscheinlich nie herausfinden und auch das ist gut. Ich würde dich an dieser Stelle auffordern, das nicht zu googeln, sondern wir lassen entweder, entweder, du weißt es, was woher Trick 17 kommt, der Begriff, oder wir lassen das einfach mal entspannt im Nichtwissen. Wie geil, das habe ich im letzten Urlaub gelernt, wo ich kein Handy und kein Internet dabei hatte. und auf genau diese Fragen, wo ich so zwanghaft an Googlen bin, mindestens 10 bis 20 Mal am Tag, um mein Allgemeinwissen zu vergrößern und alles zu wissen, woher was kommt. Und das ging dann da nicht, weil ich mir ja gesagt hatte, nö, kein Internet. Und ich habe überlebt und es fühlte sich gut an, mal was nicht zu wissen. Komisch, oder? Uh, auf jeden Fall, ja, ich lade dich herzlich ein, google es nicht. Uh, <lacht> Wir lassen es im Raum stehen. Trick 17, habe ich angewandt. Das heißt, ich wollte, dachte so, okay, Podcast jetzt auch noch so, als ob das nicht schon genug wäre der ganze Tag und die ganze Woche und die Wochen davor. Ich schon wieder halb im Burnout-Modus. Aber dann sagt der junge Herr hier Hose ausgezogen und dann in die Chill-Hose. Chillhose ist natürlich ganz klassisch, so eine hartz iv hose also Jogging-Hose. <lacht> und damit dann aufs Sofa. Und äh, das ist ja für mich so der Modus, das kann mein Gehirn nicht anders. Da geht mein Gehirn in den Feierabendmodus und sagt sich, egal was du jetzt machst, äh, in dieser Hose ist Feierabend, sprich Entspannung und Wohlgefühl und äh, nicht leisten müssen und funktionieren müssen. Das hört sich mal so negativ an. Ich leiste und funktioniere gerne. Also im Sinne von Videos produzieren, Seminarmachern, auch mal hier und da eine Behandlung geben oder sowas. Ich mag das gerne, aber wir verstehen uns in Form eines gleich, also im Zusammenhang von einem Gleichgewicht zwischen ähm, leisten, funktionieren und das auch zu Zeiten, wo einem manchmal nicht danach ist sondern wo einfach klar ist, es ist ein Termin und da fragt dich keiner vorher, wie es dir geht. Der findet statt und da musst du einfach mal abliefern. Und diese Herausforderung mag ich auch oft. Dass selbst wenn ich weiß, oh oh oh, ich habe eigentlich gar nicht Bock, aber weil ich es kann. Das ist schon, es hat schon was. Aber es ist dann auch mal gut mit dem Leisten und Funktionieren. Da habe ich doch auch eine hohe Sensibilität, dass ich mir dann denke, oh nee nee nee, ich bin hier nicht auf diese Welt gekommen, nur um zu leisten und zu funktionieren. Nö. Und diese Chillhose, das ist meine Methode, wie andere ihren Arztkittel anziehen, dann sind sie Arzt, so ziehe ich meine Chillhose an und bin chill, gechillt. Und das kann ich mir bei den Videos und will ich auch nicht bei Videos und so, da will ich doch eher offiziell nach außen auftreten. Aber kommen wir zum Punkt, dieses Podcast-Geschehen hier, das, die Podcast-Produktion ist ja Teil meiner Arbeit. Und ich muss sagen, im Moment ist es glaube ich sogar meine Lieblingsbeschäftigung und ich bin ich würde jetzt gern sagen alles ist gut alle Beschäftigungen alle Aktivitäten sind gleich viel wert ich bevorzuge nichts ja sicher äh bei 30 Grad draußen schönes, eisgekühltes Craft, Eis Craft bier in der Sonne trinken. <lacht> das bevorzuge ich natürlich überhaupt nicht. Äh, mich mit einem äh, schwer kranken Menschen auseinanderzusetzen, der gerade wirklich leidet und dieses Gefühl dann zu teilen, äh, das ist einfach nicht so angenehm, muss man mal so sagen. Es macht Sinn, aber es ist nicht angenehm, das stimmt. Und äh, Craft Beer macht macht Sinn und ist angenehm. <lacht> <lacht> und äh, dieses Sofa-Ding hier in der Chillhose, äh, dass ich mich dann bewusst eben nicht in mein Musikstudio setze äh, und dann da, da könnte ich also viel professioneller mehr im Arbeitsmodus sozusagen mich fühlen, und, äh, sondern dass ich mir dieses mobile Ding hier theoretisch überall aufbauen kann und mich dann auf Sofa lege, im Winter, wenn mir ein bisschen kühl ist, dann nehme ich mir auch noch so eine Kuscheldecke dazu. Und so. Also anstatt Fernsehen gucken, halt in Mikro labern. Und äh, im Wissen, dass dieses Format Perfekt-Guru nicht zur Informationsvermittlung da ist, <lacht> ich muss nichts abliefern, sondern einfach nur Einblick geben in den Kopf eines Shigong-Lehrers, Meisters, wie auch immer man das bezeichnen will und äh, ja, einfach authentisch sein und ähm, das ist ja, ist auch was wert, finde ich, oder dass halt Leute, die gerne mit so jemandem wie mir Zeit verbringen, dass dann in, über diese Schiene können. Du kannst mit mir Zeit verbringen. Du hast sozusagen den privaten Korno an der Hand. Und ähm, ja, natürlich gibt es jetzt nicht direkt so viel Austausch hier im Podcast. Aber pff, ja, ist doch immerhin schon mal was. Ähm, und ich meine, manchmal gibt es ja auch, wie gesagt, hier ne, den Mehrwert im Podcast. Da achte ich ja auch drauf. Das ist ja... Immer mal wieder und heute ja zu der Frage, was ist gutes Leben, in der 30. Minute, die wir jetzt äh, begehen gerade, habe ich es geschafft, noch kein einziges Wort darüber zu verlieren, was gutes Leben ist. Aber ich habe schon ein bisschen, obwohl doch ein bisschen hast du mitgekriegt, zumindest was für mich. Gutes Leben ist oder Gleichgewicht, Stichwort Chillhose und so. Die Methoden scheinen zwischen den Zeilen durch, aber äh, offiziell gibt es noch nichts hier. Was ist gutes Leben? Wo ist die Lexikon-Antwort? Wo ist äh, der, die enzyklopädische Beschreibung? Ähm, ja, egal. Oh, ich weiter am Suppen hier noch, am Schwitzen. Wirklich, es hört nicht auf. Durch der grüne Tee, der frische grüne Tee, der sorgt auch noch mal dafür, dass noch mal so richtig Schübe. Kommen, kann ich eigentlich gleich wieder Klamotten wechseln, beziehungsweise die Chillhose? Und ähm, ja, heute habe ich dann. Oh, äh, warte mal. Will ich das jetzt? Nee, will ich jetzt doch nicht erzählen. Ich wollte dir eben gerade noch erzählen, was ich heute alles noch gearbeitet habe. Darüber hinaus interessiert mich selber nicht mal. Warum soll ich es dir erzählen? Das lassen wir mal schön bleiben. Wir, ja, na gut, dann kommen wir jetzt langsam in Richtung, was ist gutes Leben? Na gut, ähm, ja. Äh, draußen ist übrigens gerade irgendwie im Garten. Ich habe leider das Fenster gekippt gelassen, dann hört man da irgendwie jemanden, der rumräumt. Also das bin nicht ich, falls du das hörst. Hör mal. Hörst du, ne? Irgendwelche, entweder ein Teppich wird da ausgeklopft oder irgendwelche Holzlatten auf dem Gehwege ballert. Ich weiß es nicht. Egal. Interessiert mich jetzt auch nicht. So, also wir kommen gleich wieder natürlich zum nächsten Schlückchen Tee. Da muss es heute ordentlich viel geben. Was ist gutes Leben? zum fünften Mal oder zum siebten Mal. Jetzt gibt es aber eine Einleitung, eine Einführung dazu. Jetzt Ich, ich werde sicherlich gleich wieder abbiegen, aber jetzt gibt es die Einführung. Pass auf, es funktioniert. Es funktioniert. So, äh, was ist gutes Leben? Mein Meister, das ist, also warum dieser, dieser Podcast-Titel, was ist gutes Leben? Das ist so eine ganz klassische Frage, mit der Meister dann seine Seminare, Episoden beginnt, sagen wir es mal so. Weil so ein klassischer Qigong-Meister, klar, wir haben mit dem auch mal Wochenendseminare gemacht und so, aber das klassische, die klassische Lehrrede, die gibt es dann häufig so nach dem Essen, irgendwo im Wohnzimmer, auch beim Tee oder halt am aller, also die meisten Lehrreden, so jetzt, die ganze, die ganzen über 20 Jahre bei ihm zusammengefasst, hat es nach dem Essen gegeben. Also im Restaurant, wo gegessen wird und man an einem großen Tisch sitzt mit fünf bis zwölf Leuten oder so, meistens im China, nicht meistens, eigentlich immer im China-Restaurant, in China oder in Deutschland, an einem runden, großen Tisch, wo in der Mitte diese Drehplatten sind, wo dann alle Teller draufgestellt werden und man immer warten muss, bis der Teller mit dem einem leckeren Gemüse dann endlich wieder bei einem ist und man schnell genug mit den Stäbchen was retten muss. Du kennst das vielleicht. Ähm, an solch einem Tisch, wenn das Essen fertig ist und, oder sagen wir es mal so, äh, die meisten Leute aufgehört haben zu essen. Ähm, er ist dann meistens, knabbert immer noch so ein bisschen die Reste weiter, die keiner mehr will. Und dann beginnt er häufig äh, mit seiner Lehrrede oder mit einer Lehrrede. Aber nicht, weil er sagt, ja, heute gibt es um 20 Uhr die Lehrrede, sondern nö, man hat halt zusammen gegessen und dann sind halt alle gerade da und dann fängt er an. Und, ähm, da äh, fängt er oft mit einer Frage an, die er dann mit einer, ich will jetzt nicht sagen rhetorischen Frage, aber mit einer Frage, die er natürlich selber beantwortet. Ich glaube, am Anfang habe ich es auch verkackt und habe dann an seiner Stadt äh, einfach angefangen zu reden, weil ich dachte, er stellt mir eine Frage oder uns eine Frage. Er fragt dann sozusagen, fängt dann an, was ist äh, gutes Leben? Und die rhetorische Pause, die er dann nutzt, die zwei, drei Sekunden, die habe ich dann euch am Anfang genutzt, um direkt mich zu melden und zu sagen, Herr Lehrer, ich weiß, ich weiß, was gutes Leben ist, ich hätte ein paar Antworten parat. Ja, alle haben natürlich dann genervt mit den Augen gerollt. Ähm, später habe ich das dann natürlich dann gecheckt, dass das nicht heißt, dass die Schüler gefragt sind, diese Frage in diesem Zusammenhang zu beantworten sondern äh, in Stille zu warten, dass der Lehrer sagt, ja, keiner von euch weiß es, wusste ich es doch wieder. Dann werde ich halt diese Frage beantworten. Und äh, dann legt er los. Und ähm, ja, bei Was ist gutes Leben? werde ich heute nicht darauf eingehen, was seine Antworten. Ich könnte mir jetzt auch so ein bisschen mich in ihn rein, wie sagt man das, äh, in ihn reinversetzen, geistig. Ähm, das habe ich auch über die Jahre gelernt. Was würde er als Antwort, was was, wenn ich so seine Stimme, dann höre ich so seine Stimme in meinem Ohr und dann höre ich, also so gedanklich und dann äh, kann ich mir die Antwort von ihm fast immer abrufen. Das ist, äh, und das haut auch eigentlich ziemlich genau hin, ähm, das habe ich schon oft überprüft, dass ich, äh, wenn er eine Frage beantwortet hat, dann in Schnellform mir das eben vergewertigt habe, um dann zu prüfen, was er für eine echte Antwort gibt, um dann zu gucken, ob ich, ob diese seine Stimmenantwort, in, die Stimme, die ich höre, ob die äh, echt ist oder relativ echt. Und ja, da kann ich ziemlich gut drauf vertrauen. Das, also habe ich ihn oft genug sprechen hören und dass so sein, sein ähm, Spirit, äh, ja, dass ich mich da ganz gut mit verbinden kann. Aber nichtsdestotrotz, ich habe auch meine eigenen Antworten. Seine Antworten sind für mich jetzt nicht oberheilig, sondern sind für mich sehr inspirierend und sehr wichtig und sehr, geben mir sehr viel Klarheit und Halt, so seine innere Einstellung, sein Spirit. Aber es ist tatsächlich nicht so, dass das immer dann so automatisch meine Meinung ist. Oder ich sage, ja, ja, es ist ich will genauso, denkt mir er nee, da ist man dann doch, da gibt es Unterschiede. Und ähm, was ist gutes Leben? Zum Beispiel da, wo wir uns einig sind, ist Gesundheit. Dass Gesundheit da einen ganz, ganz hohen Stellenwert oder sogar nicht den ganz hohen, sondern den höchsten Stellenwert hat. Warte mal. Ich, das, ich, ich muss das jetzt abstellen. Ich werde dich jetzt mal hier zur Seite legen. Das wird jetzt kruscheln für eine halbe Minute. Es tut mir leid. Du kannst in der Zeit achtsam weiter atmen. Ich mache jetzt mal das Fenster zu, weil hier die ganze Zeit da irgendjemand den Teppich ausklopft. Ich werde wahnsinnig. Und ich bin ja ein Guru. Ich muss ja ruhig bleiben. Ne? Das verstehst du ja. So, also gleich. Äh, ich kann dich auch in der Ferne weiter unterhalten. Ja, nice. ist. Ganz klassisch, ganz klassisch, irgendein genervter Zwölfjähriger, den ich noch nie im Hinterhof gesehen habe. Woher kommt dieser Junge, äh, der über eine blaue Tonne äh, Fußmatten ausklopft? Mit einem Teppichklopfer, wie er bereits im 19. Jahrhundert verwendet wurde. Was für eine skurrile Szene, die ich noch nie erlebt habe hier in diesem Hinterhof. Hinterhöfe, da spielen sich immer ganz eigene... Ich, hast du gemerkt, wie ich wieder vom Thema, was ist gutes Leben, abgekommen bin? <lacht> Gleich wieder Hinterhöfe. Der, die neue Folge von Perfect Guru. Der, der Hinterhof von Corno, wo er lebt und wo sich auch Leben abspielt und äh, auch da die Menschen sich per Namen rufen oder beziehungsweise eine Familie, da ist die, äh, sie, sie schreien sich eigentlich die ganze Zeit nur an. Äh, das ist normal. Zuerst war ich irritiert und dachte mir, boah, die streiten sich den ganzen Tag. Ja, also tun sie auch im übertragenen Sinne. Also eine alleinerziehende Mutter und ihre drei Kinder. Und dann noch Freunde, die ab und zu da vorbeikommen. Aber es hat eine eigene Harmonie. Ich habe das gelernt zu verstehen, dass das für die ganz normal ist, dass sie sich die ganze Zeit anschimpfen, beleidigen und anschreien. Das ist einfach deren normales, yo, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Das, so würde ich das so sagen. Und die sagen: Hey, du Wichser, mach die Tür auf. Und dann fick dich, Alter. Oder so. Und das ist dann so: Das bedeutet das Gleiche. Das, ich habe wirklich lange gebraucht, um das zu lernen. So zwei, drei, vier Jahre. Jetzt verstehe ich das, übersetzt das in meinem Gehirn und bin total. Ich mag die. Ich mag die. Am Anfang war ich irritiert, weil die sind in eine Wohnung gegenüber eingezogen. Und sie nutzen sozusagen als einziger wirklich diesen Hinterhof. Und davor war halt so eine Familie nach meinem Geschmack, so eine komplett entspannte Familie. Eine Tochter und so ein Pärchen, die haben sich inzwischen leider auch getrennt. Die waren so um die 30, 35. Die Tochter war auch schon irgendwie 14 oder so, also junge Eltern relativ. Und ja, die saßen eigentlich eher so immer gechillt im, da im Hinterhof und haben mal ja irgendwie so ein alkoholfreies Bier da getrunken oder abends mal gegrillt und es war immer, man dachte so, ja, das sind eigentlich ganz nett, so, sehr sympathisch. Und als die ausgezogen sind, kam halt danach diese, <lacht> diese sich anschreiende Familie, chronisch sich anschreiende Familie. Und äh, ja, herrlich, wunderbar. Also ja, das ist so viel zu meinem Hinterhof, da könnte ich auch noch Geschichten erzählen, aber wen interessieren die? Mich, dich? Ich weiß es nicht. Vielleicht erzähle ich später nochmal welche, aber heute nicht. So, also was ist gutes Leben? <lacht> gutes Leben, ein Meister hätte seine eigenen Antworten, wenn ich gefragt werde, was ist gutes Leben? Klar, Gesundheit haben wir abgehakt, ähm, es geht natürlich ums Lebensgefühl und ähm, das Lebensgefühl muss schon einigermaßen stimmen, ne? einigermaßen im, im Gleichgewicht sein. Und Lebensgefühl, für mich persönlich, es ist alles Geschmackssache, für mich persönlich bedeutet gutes Leben, viel Lachen. Muss ich einfach mal so sagen. Eine Gute Stimmung, gute Atmosphäre, viel gute Atmosphäre, kann ich auch sagen. Das ist, Da kann man auch sagen schon, das ist abgehakt damit. Wenn du viel gute Atmosphäre hast, so Atmosphären, in denen du dich aufhältst, die ja zu 99 Prozent von Menschen geschaffen werden, ähm, das heißt, einfach das soziale Umfeld, das ist schon mal so, würde ich sagen, <lacht> ein Volltreffer, wenn das einigermaßen passt. Und äh, auch das muss natürlich nicht perfekt sein, aber wenn das so wirklich, wenn man so gar keinen Spaß mehr hat tagsüber, ähm, ja, dann wird es Zeit, halt vielleicht mal was zu ändern. Und ähm, ja, ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich selber das gemeistert habe und äh, sage, wow, cool, ich habe echt ein gutes Leben. Aber ich habe es mir echt ganz gut eingerichtet, doch. Weil mein Vor- und Nachteil ist ja so als äh, hochsensibler, äh, auch manchmal Eigenbrödler, Alleingänger und so und gerne Alleinseiender, ähm, dass äh, ich mir dann meine Atmosphäre zum gewissen Grad, also ich würde mal sagen zu so, eigentlich, wenn es gut läuft, mindestens 50, 60 Prozent meiner Lebenszeit ich alleine bin. Das ist für mich so schon mal ein Optimum. Und das bedeutet für mich auch, ich schaffe mir meine Atmosphäre selbst. Sei es durch Musik, sei es durch Qigong, Meditation, kochen, essen, einkaufen, spazieren gehen, arbeiten. Auch selbst meine Arbeit gehört dazu, die ich mir selber einteile und sage, so jetzt trinke ich aber noch einen Schluck Tee und dann arbeite ich. Und dann arbeite ich aber auch. Und nicht dann kommt noch wieder ein Schluck Tee und am Ende des Tages habe ich wieder nichts geschafft. Dafür bin ich zu diszipliniert, weil ich weiß, wie unangenehm es ist, am Ende des Tages nichts geschafft zu haben, aber noch eine lange Liste und die muss abgearbeitet werden, weil man sonst in noch größere Schwierigkeiten kommt. Von daher, ich bin nicht der klassische Prokrastinierer, sondern ich hake gerne, ich mache mir gerne einen Plan, wann ich was abhake, kleine Mini-Projekte, so dass nicht alles auf einmal, aber das ist für mich auch gutes Leben, wirklich. Also schon Aufgaben, schon eine Richtung im Leben zu haben, auch ruhig ein bisschen mal wiederkehrende Aufgaben. Aber halt nicht diese Perspektive, die nächsten 10, 20 Jahre ist die Arbeit immer gleich. Das wäre für mich Todesurteil. Also das geht gar nicht, klar. Von daher auch so meine YouTube-Videos, die, wie du ja vielleicht weißt, ich, äh, wir haben es jetzt September 2021, ähm, die ich ja täglich mache. Podcast im Moment einmal in der Woche, immer sonntags und ähm, die Videos täglich sieben Tage die Woche, nicht Arbeitstage, also nicht äh, Werktage täglich, sondern echt täglich. Ähm, das wird ja voraussichtlich zwei Jahre so sein. Das heißt, äh, anderthalb haben wir schon jetzt noch ein bisschen über ein halbes Jahr, und dann ähm, werde ich auch umschalten auf einen neuen Modus. Wie genau der aussieht, will ich noch gar nicht wissen, das werde ich dann sehen, aber mit ziemlich großer Sicherheit, dass ab 1. April im nächsten Jahr ähm, dann nicht mehr jeden Tag ein Video auf YouTube, dass wenn du wüsstest, was das für ein Stress ist, für einen Arbeitsstress, die Themen alle rausfinden, wow, oh, auch noch was Sinnvolles, einigermaßen sinnvoll und dann das alles zu verarbeiten, zu veröffentlichen, zu drehen, zu planen, zu machen und ich mache schon One-Shots, das das heißt nicht Großschnitte und 1000 Einstellungen und sowas. Alles, dann würde ich ja eh schon unter der Erde liegen vor Stress. Sondern äh, ich mache ja wirklich nur Play und dann sozusagen auch so Seminar-Videos. Aber äh, das wird sicher, sich sicherlich noch ändern. Und schon mal einen kleinen Teaser. Im Moment überlege ich sogar, ob ich dann... Ähm, also dann natürlich wird es weiterhin Videos geben. Ich höre da nicht auf mit Videos. Ja, Also dafür habe ich dann das auf YouTube nicht aufgebaut, um das abzubrechen. Nur dann gibt es halt pro Woche vielleicht zwei, drei Videos äh, und nicht mehr äh, sieben Videos. Äh, oder im dritten Jahr noch drei Videos und im, am vierten, fünften Jahr dann zwei Videos die Woche oder eins die Woche. Muss ich mal gucken. Aber vielleicht, das heißt ja nicht, ah ja, und dann liege ich nur noch faul auf der Haut rum, sondern äh, das kann dann sein, dass ich dann die Videos aufwendiger gestalte und einfach noch ein bisschen unterhaltsamer, mehr Entertainment oder so, weil dann habe ich ja viel mehr Zeit für jedes einzelne Video. Kann sein, dass ich das mache oder mal ausprobiere. Kann auch sein, dass ich da keinen Bock zu habe und dann lieber was ganz Neues mache, noch mehr Podcasts zum Beispiel. Ja, das ist so die Geschichte. Ja, wozu, wo wir zu, kurz zu einem Thema kommen, <lacht> was ist gutes Leben? <lacht> nein, nein, ich möchte nochmal eine äh, kleine Abbiegung nehmen und zwar, ich möchte den unsympathischen Korn heute rauspacken. Oh, das wirst du nicht mögen. Ist das heute die letzte Episode, die du hören wirst, weil nach dem, was ich dir jetzt sage, magst du mich nicht mehr? Das kann sein, ich lasse es drauf ankommen, aber dafür bin ich wenigstens ehrlich. Ist doch immerhin was. Ähm, ich hasse meine Fans. Nein, nein, das ist immer der Klassiker von Rockstars. Ich hasse meine Fans. Ach, da habe ich früher mit einem Kumpel, mit Tim, immer Späße drüber gemacht. Wir, wir hatten keine Fans, natürlich nicht. Wir waren Jugendliche und wir haben immer so uns damit begrüßt, wir hassen unsere Fans und sowas alles. Äh, das war immer zum Abgeiern. Nein, ich hasse keine Fans. <lacht> ich bin da ganz positiv eingestellt gegenüber Fans. Die sind ja dann auch nicht unbedingt Fan von mir, sondern eher vom Qigong, denke ich mal. Und das, da hat man ja eine Gemeinsamkeit, die verbindet. Aber nein, es geht nicht darum, sondern es geht darum, bei neuen Formaten so, was ich nächstes Jahr vielleicht alles plane, mache oder wie ich anders arbeite, nach außen Infos gebe, Formate vor allen Dingen, Formate, Formate, Formate. Podcasts, sonst was, neue Plattform, Twitch, Livestreaming oder irgendwie sowas. Da gibt es ja wirklich unendlich viele Möglichkeiten, was man da machen kann. Schöne Möglichkeiten, aber im Moment bin ich da ja nun wirklich komplett ausgereizt, zumindest nach meinem Gefühl und auch oft überreizt sogar mit dem Output, den ich gebe. Aber das ist eine Herausforderung, die ich mir gestellt habe und die ich auch genieße, dass ich das äh, jede Woche erlebe, dass ich es wieder schaffe, dass ich, ja, dass ich so in meinem Rhythmus, in meiner Kraft bin und auch wenn es manchmal zu viel ist, gibt es doch grundlegend ein stabiles, gutes Alltagsgefühl, dass gerade in dieser schweren Corona-Zeit, die wir ja jetzt auch schon so lange haben, äh, dass äh, man sich da dann nicht völlig den Rhythmus, den Lebensrhythmus kaputt machen lässt, sondern sagt, dann mache ich mir meinen eigenen Rhythmus, ich komme klar, wie auch immer. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall die Geschichte. Nur äh, wenn Platz ist für neue Formate, dann ist ja naheliegend. Jetzt kommen wir nämlich zum Thema, warum du mich vielleicht nicht mehr mögen wirst dann wäre ja eventuell das Thema mal so, Mensch, ist ja immer ganz toll, was du so zum Thema Qigong sagst, aber kannst du nicht mal so, so ein bisschen wie so eine Radioshow machen, wo du so Leute einlädst und moderierst oder so Interviews so andere Qigong- und Yoga-Lehrer und dann sagen die mal, was sie davon halten. Das ist ja eigentlich so marketingtechnisch so, wäre das so der nächste und der intelligenteste Schritt, so Kolla Kollaborationen einzugehen. Und Kollaboration heißt nicht unbedingt, fett, dass man zusammen eine CD aufnimmt, sondern dass ich sozusagen eine Show mache, zum Beispiel Perfect Guru und ich lade mir jedes Mal einen Lehrer ein. Entweder ein Shigong-Lehrer oder sogar auch von anderen Richtungen. Autogenes Training, Yoga, Fitness, sonst was. Und die geben so ihren Senf und ich mache dann halt diese Show. Ähm <lacht> es kann sein, dass ich das mal mache. Es hört sich irgendwie auch zum Teil reizvoll an. Aber ähm, ich finde halt einfach so oft oh Gott jetzt und jetzt kommts, ich, es muss raus. Ich finde oft, was die sagen, so schlimm. <lacht> und so oh Gott, jetzt kommt es noch. so jetzt 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 holt er den Arroganten raus. Pass auf, pass auf. Ich finde es oft so, ich will nicht sagen dumm, aber irgendwie dass, dass ich wir es, ich will es mal positiv formulieren, dass ähm, wenn man so intensiv, sich mit Lebenskunst und Philosophie auseinandersetzt, dann entwickelt man einen, einen ganz eigenen Stil, natürlich, klar. Äh, man ist sich auch bewusst, jeder entwickelt so seinen eigenen Weg. Das ist auch völlig in Ordnung. Nur, das ist ja nicht x-beliebig, dass ich meine Einstellung entwickelt habe über über 20 Jahre hinweg. Ähm, sondern ähm, da habe ich ja viel reflektiert und auch viele Entscheidungen und viel Erfahrung und so weiter. Und natürlich kann ich immer das Totschlagargument bringen: jeder macht andere Erfahrungen und lass doch auch mal andere Erfahrungen zu von anderen. Ja, ja, ist alles schön in der Theorie, aber in der Praxis, wenn du halt wirklich schon Klarheit hast, was funktioniert und was nicht, und dann hast du dann Lehrer sitzen, der sagt: jeden Tag muss man mindestens eine Stunde üben, sonst wird das alles lex und so. Ja, und du denkst dir gerade in dem Moment, oh das, das vermittelt der jetzt in meinem Podcast hier. Ne? Äh, Lebensweisheiten, wo ich innerlich sich mir die Fußnägel krümmen und ich nur so denke, Alter, das kannst du so nicht sagen. Gerade im spirituellen Bereich oder so, ne oder im esoterischen Bereich. Da gibt es dann doch manchmal, das ist mir ein bisschen zu unsicher irgendwie, da einfach x-beliebige Leute einzuladen. Und natürlich kann man immer sagen, ja, das ist halt ein offener Podcast, da kann jeder sagen, was er will. Ja, ist ja auch gut, vielleicht mache ich es ja auch mal <lacht> oder mal eine Reihe oder sowas. Und es gibt ja auch anständige, viele anständige, tolle Qigong- und Yoga-Lehrerinnen und Lehrer und Meister hier in Deutschland. Ich will jetzt nicht sagen, so von mir alle sind schlecht, nur ich habe halt zu oft die Erfahrung gemacht, dass ich mit anderen, die einen ähnlichen Beruf wie ich haben ähm, oder ähnliche Erfahrungs Intensitäten, dass da diese, dass da doch die Meinungen so weit auseinandergehen, dass äh, dass da doch oft ein jeder für sich entsteht und nicht ein gemeinsam sind wir stark, sondern es ist vielleicht auch einfach Teil von einem spirituellen Weg, wenn man den wirklich in aller Form sehr intensiv geht, dass das auch dazu gehört, dass man sich irgendwann abgrenzt, also pubertiert sozusagen. Du liest erstmal Bücher, lernst von einem Meister und ich hatte auch vor zwölf Jahren oder so, so eine richtige Pubertät, was mein Meister anging, dass ich wirklich vieles, was er gemacht hat, nicht mochte oder das scheiße fand und dachte, nee, ich mache mein eigenes Ding oder das versteht er nicht richtig hier in Deutschland, wie das hier funktioniert und so und ich muss das anders aufziehen, als der das macht. So dieses wirklich Pubertierende, dass man sagt, nee, ich mache und das finde ich ist… Es ist auch nicht schlecht. Da mache ich vielleicht auch mal eine Podcast-Folge zu, zur Qigong-Pubertät sozusagen. Wenn du so eine gewisse kritische Masse an Qigong-Erfahrung oder Meditationserfahrung gesammelt hast und das auch mit der Lebensreflexion verbindest, dass du dann auf einmal merkst, du hast wirklich einen eigenständigen Erfahrungswert da und der reibt sich mit den Erfahrungswerten anderer Lehrer, Meister, Mitschüler, und deswegen ist es auch oft schwer, dass äh, Qigong-Schüler zusammenarbeiten. Das ist überhaupt auch wieder ein ganz eigenes Thema für sich. Und oh, ich bin so froh, dass ich heute noch nichts Anständiges zum Thema gutes Leben hier reingebracht habe. Endlich habe ich es mal geschafft. Ich habe es fast, dieser Podcast heute ist fast ohne, also der rote Faden ist, dass ich es immer wieder mal sage. Hier, jetzt fängt es an mit gutem Leben, aber ich habe die Frage zum Glück noch nicht beantwortet. Vielleicht schaffe ich es heute bis zum Schluss, einen Podcast ohne Mehrwert dir zu liefern. Das wäre Premiere heute. Ich weiß nicht, der wievielte Podcast das heute ist, aber es wäre Premiere. Vielleicht schaffe ich es, drück mir die Daumen, dass mir nicht doch noch irgendeine Lebensweisheit rausrutscht. Außer Gesundheit ist wichtig <lacht> für gutes Leben. Oder okay, Atmosphäre, das habe ich auch schon gesagt. Atmosphäre ist wichtig, ja stimmt. Da habe ich mir eigentlich selber schon einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ah, fuck, schon wieder mehr Wert gegeben hier im Podcast. Naja, egal. Aber sehr wenig, oder? Ich habe doch heute wirklich sehr unfokussiert äh, dieses, diese Thematik behandelt. Äh, bis hin zu, was passiert in meinem Hinterhof? Teppiche werden ausgeklopft und sowas. Komm, das ist doch... Ich finde auf... Auf seine Art eine gewisse Meisterleistung. Also machen wir in dem Sinne weiter. Wo war ich stehen geblieben? Also verschiedene, warum ich kein äh, so Interviewformat anbieten möchte, Podcastformat, was man dann auch auf YouTube hochlädt, so Joe Rogan-mäßig oder Lex Friedmann oder sowas, dass man so weise, schlaue Leute oder Wissenschaftler oder Leute aus dem Filmbusiness einlädt und sie befragt. Obwohl, wer würde da zu mir kommen? <lacht> Dazu müsste ich ja erstmal eine gewisse Art von Bekanntheit erlangen, denke ich mal, dass überhaupt irgendein Promi zu mir kommen möchte oder ich zu dem oder sonst was und am besten, ich müsste dann ja eigentlich auch in Berlin leben, Berlin oder Köln, mehr geht da ja eigentlich auch nicht, ne? München, ah, komm, da kriegst du auch noch ein paar Promis ab, wenn du da deinen Podcast aufziehst. Hamburg, schwer, aber irgendwas würde man vielleicht noch zurechtbiegen. Eigentlich geht nur Berlin, oder? Sind wir uns da einig? Wenn ich so, so, so einen Promi-Podcast machen wollen würde, dann muss das eigentlich in Berlin stattfinden, dass man auch so vor Ort wirklich in einem Zimmer sitzt und sich unterhält, sich gegenüber sitzt. Aber äh, wozu? <lacht> Wozu? <lacht> Promis reden schon genug auf ihren ganzen äh, Social-Media-Accounts und ja klar, Kollaboration würde meinen Namen vielleicht bekannter machen, nicht vielleicht, wird ihn bekannter machen, ist ein sehr intelligentes Marketinginstrument, aber soweit bin ich noch nicht. Das ist jetzt, irgendwie fühlt sich für mich nicht sinnig an in diesem Moment. Von daher lassen wir das noch komplett offen, wie es nächstes Jahr dann äh, weitergeht mit YouTube oder sogar mit der Eröffnung eines neuen Social-Media-Kanals, den ich dann nutze, um da irgendein neues Format zu entwickeln. Ähm, aber lass uns das vielleicht, ach komm, ich, ich kack schon wieder ab. Es gibt schon wieder Mehrwert hier. Äh, was ist gutes Leben? Weiterentwicklung. Nicht immer das Gleiche. Und das ist für einige anders, die wollen immer das Gleiche. Das ist dann ein gutes, ruhiges, ein ruhiger Lebensfluss. Äh, die ewige Wiederholung desgleichen. Ähm, oder dass man sagt, nee, so ein bisschen Abwechslung ist lebendig, hält jung. Dass man sich immer mal wieder auch auf neue Dinge einlässt und so. Da bin ich doch auch ziemlicher Fan von. Also einfach auch mal was Neues erleben. Und ähm, <lacht> das ist ja jetzt, ich bin ja eigentlich immer noch dabei. Also YouTube ist extrem, ich nenne es mal immer YouTube extrem, was ich mache. Und auch das Podcasten und so, das ist jetzt noch, ist zwar auch Business as usual, aber es ist für mich auch noch eine relativ neue Lebensphase jetzt seit anderthalb Jahren ungefähr. Da bin ich noch relativ ein Newbie, obwohl ich auch schon vor zehn Jahren oder vor zwölf Jahren YouTube-Videos gemacht habe, aber sporadisch und nicht jetzt so richtig täglich oder so. Da habe ich mal ein Video des Monats ab und zu mal gemacht. Aber dann auch nur für meine Schüler, die mich kannten. Das äh, ja ist, also das habe ich nicht für YouTube gemacht und nicht für äh, anonyme Leute, die mich da dann finden. So, jetzt haben wir noch fünf Minuten hier im Podcast und die will ich natürlich nutzen, um auf jeden Fall auch noch, wenn du wüsstest, wie trocken mein Mund ist. Dieses Bart war heute wirklich, ich schwitze immer noch in dem Sinne ein weiterer, vielleicht letzter äh, Atemzug in Stille äh, für dich und ähm, für mich ein Schluck von diesem leckeren Tee. Oh, tut das gut. Mm. Mm. Oh, Zitat des Tages. Wer braucht schon Sex, wenn man Grüntee hat? Guten Grüntee allerdings. Aber es ist wirklich... Ha. Es befriedigt, ich wollte gerade sagen, es befriedigt alle Sinne. Nee, es ist nur der Geschmacks- und Geruchssinn. Aber der scheint ja bei mir sehr ausgeprägt oder sehr äh, vorherrschend zu sein, sehr wichtig. Geschmäcker und Gerüche sind wirklich, das gehört für mich zum guten Leben. Oh Gott, schon wieder Mehrwert. Aber dafür sehr subjektiv. Was gehört für mich zum guten Leben dazu? Also nicht mal verallgemeinernd, nicht mal eine verallgemeinernde Lebensregel, von der jeder profitieren kann oder sollte. Kein Kalenderspruch, Ah, fuck. Naja, egal. Und vor allen Dingen, ich, hast du gehört, wie viele äh, Fluchwörter ich heute benutzt habe? Hier, das macht man normalerweise nur, wenn es einem schlecht geht, glaube ich. Also je schlechter es einem geht, dass man umso mehr Fluchwörter benutzt, ähm, kann das sein oder nicht? Denn demnach müsste es mir gerade sehr schlecht gehen. So würde ich mich und meine Lage aber im Moment eigentlich nicht einschätzen. Höchstens so ein bisschen... So ein bisschen Anti-Bock auf Arbeit ist so gerade so ein bisschen da. Aber du, ich hoffe, du merkst so zwischen den Zeilen: so richtig übel launig, übel drauf bin ich nicht. <lacht> Vor allem, es ist heute schon, ähm, es ist nicht Sonntag, es ist nicht Sonntag um 4 Uhr morgens und ich oder 5 Uhr morgens und ich nehme diesen Podcast hier live auf oder so, sondern heute ist Donnerstag und ich nehme heute am Donnerstag den Podcast jetzt für Sonntag auf. Und ähm, das auch nicht immer gleich und jede Woche gleich, mal so, mal so, wie es gerade passt. Aber ähm, ja, also ich fühle mich jetzt eigentlich so ganz entspannt, vor allem Ende der Woche so. Morgen habe ich auch nicht mehr jetzt ultra viel Arbeit am Start. Ähm, da ist dann nur noch so ein bisschen äh, das, was noch übrig geblieben ist von der Woche, wird noch ein bisschen abgearbeitet hier und da, E-Mails beantwortet und ein paar Termine machen und so sowas. Ja, das ist also das Leben eines Qigong-Lehrers in Deutschland im Jahr 2021. Ähm, das würde mich ja mal interessieren. Das, das wäre allerdings eine Frage, die ich dir jetzt gerne stellen würde, Wie, als du mich noch nicht so kanntest, ich weiß ja nicht, wie viel du schon von mir kennst und weißt, So was, was man sich so vorstellt, wie ein Qigong-Lehrer im Alltag lebt was man sich vorstellt, wie der aufsteht, was der dann macht und so. Für mich ist das ja einfach mein Leben, aber das würde mich echt interessieren, wirklich. Wieso da die Vorstellungen sind? Wenn du jetzt noch gar nicht wüsstest, wie so mein Tagesablauf aussieht, nur okay, so Qigong-Guru-Style auf YouTube und auch Seminare und so, wie verbringt der so seinen Tag? Ist das nur Meditation und eine Schale Reis oder Gemüse oder Was? Was geht bei dem so? Oder auch am Wochenende. Nutzt ja das Wochenende? Gibt es überhaupt Wochenende oder ist jeder Tag gleich und so? Interessant. Ja, das ist sozusagen, damit will ich den Podcast, was ist gutes Leben, heute abschließen. Ich habe es komplett versemmelt und freue mich darüber auch. Ähm, die letzten Male war ich auch nicht, nicht immer zufrieden mit dem Podcast, aber heute war das ja mit Ansage. Allein auch, dass ich die Freiheit hatte, hier heute im Podcast wirklich bockig zu sein, nicht so also direkt diese Frage funktional zu beantworten, sondern schön abzubiegen, auf den roten Faden zu scheißen und ja, schön, dass du mit dabei gewesen bist. Hat mich wahnsinnig gefreut. Es war mir eine Ehre und nächste Woche, nächsten Sonntag geht es auf jeden Fall weiter wieder mit dem Podcast und dann Freue ich mich auf dich. Lass es dir gut gehen. Bis dann.